1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur
0: Radio Imo.
2: Salut les amis, voilà, il est 12h24, euh, nous sommes toujours en direct. C'est la dixième année du RENT, on va fêter les dix ans, euh, on va dire avec beaucoup, beaucoup euh, de plaisir ce soir avec tous nos amis. Je rappelle que je serai en interview avec le ministre du Logement à 17h sur le RENT Channel avec Sud Radio et Radio Imo, notre ami Cécile des fait les vraies voix de 17h à 19h sur le plateau de Radio Imo et Sud Radio, et va ensuite sur le Rennes Channel, avec moi de 19h à 21h, où nous parlerons, effectivement, de tous les sujets qui touchent le jugement, on reverra d'ailleurs euh avec la table ronde, et les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, on reparlera de l'initiative de la fondation, notamment la fondation iLogio, et c'est donc la table ronde, avec iLogio, que nous allons démarrer dans quelques instants, une émission avec sur le plateau, bien sûr, sa présidente Isabelle Larochette. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors j'en profite, je peux me permettre, on fête les 10 ans du RENT, mais on fête surtout et aussi pour nous euh, bah, les 10 ans de la Fondation Élogie. Alors j'allais le dire, donc voilà, euh, tu m'as précédé, c'est pas grave. Voilà, c'est comment couper l'élan de l'animateur. C'est pas sympa, ça. Ah, heureusement qu'on a des amis ici. Euh, merci Isabelle. Présidente de la fondation Iloju. On rappellera d'ailleurs la jeunesse de la fondation Iloju. Alors, on peut pas faire une émission sans lui. Moi, je veux... En plus, c'est pas drôle de faire une émission sans lui. C'est vraiment pas drôle. Je suis super content qu'il soit là. C'est Marc-Emmanuel Dufour qui est avec moi. <rire> Salut, ça va bien <rire> Comment ça va Tu vas bien ça,
3: mais ça va très bien. Vais... Ravi d'être là. Et puis, ah, ça fait 10 ans, euh, le Rennes, ça fait 10 ans, la Fondation joue puis ça fait également euh, bah, quoi, presque 10 ans que vous êtes partenaire avec, avec nous. Exact, ça va faire 8 ans Un maintenant. grand merci à Radio Imo, parce que c'est vrai que vous êtes le relais de, de, de l'œuvre d'Isabelle, de la création d'Isabelle, et, et de ce qu'elle fait depuis 10 ans avec Jean-Luc, ce qu'elle a créé avec Jean-Luc et avec Franck Tapiro. Et donc, euh, voilà, c'est le concret de l'œuvre par... Euh, par l'intermédiaire de ce monsieur que vous allez nous présenter maintenant. Et
2: toi, d'ailleurs, qui est toujours présent, je rappelle que tu es toujours présent lorsque la Fondation fait appel à toi, pour y participer, bien sûr, depuis l'origine, avec Jean-Luc Brunard, <rire> l'agent immobilier du 92, installé à Puteaux. Comment ça va
1: Bonjour à tous, bonjour les amis. Bah Écoutez, ça va, malgré une année d'agent immobilier un peu très compliqué, mais... On est là.
2: Alors, pour illustrer le propos, on s'est dit, euh, quand on a préparé cette émission, qu'il fallait euh, justement inviter des personnes sur le plateau, Isabelle, qui illustre en fait l'engagement de la Fondation. On va parler de l'Ukraine et une, euh, un soutien à une association extraordinaire qui s'appelle Clear Aid, qui est animée, présidée par Alexis Brion, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Loge Ukraine. Voilà. Ouais, C'est pas mal, ça, à Loge Ukraine. Oui. Moi, je trouve, que, je trouve que ça claque. On va parler de, 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 de cette formidable initiative. On va aussi rappeler, bien évidemment, si vous en êtes d'accord, les amis, aussi sur les dix dernières années, faire les bons rappels. Mais comme toute bonne émission qui se respecte, j'aimerais qu'on refasse un tout petit peu la jeunesse d'iLogio pour des personnes qui ne connaîtraient pas cette initiative, en quelques mots, Isabelle.
4: Alors, ça a commencé avec Agence Solidarité Logement, il y a maintenant plus de dix ans. Euh, C'était une initiative, au départ, euh, euh, pour euh, inciter les agents immobiliers à réunir la profession immobilière pour euh, aider euh, les personnes en difficulté, avec un postulat de dire, ce postulat, c'est euh, nous, on gagne notre argent euh, en vendant à des personnes qui peuvent se loger, et bien nous avons toute légitimité à euh, partager avec nos honoraires et aider ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir un toit sur la tête. Voilà, en gros, la genèse a démarré... Euh, euh, sur une initiative de cette association dont Jean-Luc euh, faisait partie... Et nous avons, euh, grâce à la Fondation de France, euh, passé le pas en créant la Fondation pour aller plus loin et en créant un événement qui s'appelle la Journée solidarité logement, qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui, Enfin, dire, on va dire qu'elle a un S, parce que c'est le 8 et le 9 euh, novembre de cette année. Euh, et nous allons chaque année au-devant de l'ensemble de nos partenaires pour, avec un sujet bien précis. Cette année, ce sont les étudiants, euh, nos étudiants précaires qui vont faire l'économie de demain, les pauvres et qui sont bien maltraités. Et, et voilà. Et nous, Cette journée Solidarité Logement, euh, on, on récolte des fonds et on les redistribue aux associations qui vont donc faire le nécessaire sur le terrain.
2: Comme c'est le cas d'ailleurs pour aide, on va en parler tout à l'heure avec vous, Alexis, parce que c'est une formidable initiative qu'il faut bien sûr soutenir. Je rappelle quand même qu'on peut déduire 60%, hein, c'est ça, hein, 60% de ces dons, euh, euh, et vous êtes nombreux à nous écouter, que vous soyez sur Sud Radio ou sur Radio IMO, il y a un numéro qui s'appelle 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler et bien évidemment donner vos intentions. 10 euros, 20 ben, euros, peu importe. Vous nous donnez ce, don, vous, ce, ce que vous pouvez et dans la proportion de vos moyens. On a parlé du logement étudiant, c'est un vrai sujet. Je vous donne juste un chiffre. En septembre 2023, 12% des étudiants français n'ont pas pu se loger et donc ont renoncé à leurs études. Et vous avez à peu près 12% des étudiants en moyenne dans certaines métropoles qui dorment dans leur voiture. Voilà. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a plus d'aide aux véhicules électriques qu'aide au logement. Donc, on a résolu le problème de la crise du logement. On va tous dormir dans, nos voitures, dans notre voiture électrique puisqu'il y a plus d'aide, C'est une question que je poserai d'ailleurs au ministre du Logement qui... qui ça, ça vaut la peine. Alors, avant d'entamer le débat, si vous voulez bien, je crois, Jean-Luc, qu'on a un texte euh, que l'on va écouter euh, qui dure deux minutes voilà. euh, tu peux nous en dire quelques mots puis on va le lancer
1: euh, euh, c'était au moment de ces événements euh, tragiques euh, d'Ukraine et aussi au moment où on a lancé euh, l'opération Ailoge euh, Ukraine et, voilà on était tous hyper touchés hyper sensibles et moi quand je suis touché sensible euh, j'essaie d'écrire euh, donc j'ai écrit un petit texte à l'époque euh, que j'ai mis euh, sur mon ordinateur avec une musique euh, voilà en trois mots. Et c'est ce que je vous propose de vous faire euh, écouter euh, puisque c'était cette période, hélas, qui, qui est toujours là. On l'écoute. Nos parents l'ont connu, ils nous l'ont raconté. Partir sans attendre, sans penser, juste fuir vers l'inconnu, la misère, la vie sombre, Manque d'eau, de nourriture, la dictature, ou bien encore les bombes. Partir avec rien, ses enfants à la main. Un baiser à sa mère et à tous ceux qui restent, attachés à leur terre, malgré la guerre ou la misère. Derrière soi, des souvenirs, et devant, son destin. Peut-être qu'un jour, je devrais, à mon tour, marcher dans l'autre sens, pour mon existence. Alors, au bout du chemin, tu me tendras la main. Tu m'offriras un toit, un thé, un repas. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais pour toi. Prendre les routes et les chemins, marcher vers le lointain, marcher encore, jusqu'à demain, et peut-être encore plus loin. Russe, Italien, Arménien, Espagnol, Portugais, Maghreb ou Érythrée, et puis Syrien, aujourd'hui ukrainien ferons-nous tous l'expérience de l'errance, avec pour seul bagage l'espérance d'une vie sans souffrance, et pour seul projet trouver la paix Alors si un jour je devais à mon tour marcher dans l'autre sens pour mon existence je sais qu'au bout du chemin, tu me tendras la main, tu m'offriras un toit, un thé, un repas. Mais aujourd'hui, c'est moi qui le fais pour toi.
2: Et bien voilà, bravo. Merci. Un Notre poète ah, Jean-Luc. Un très très joli texte pour l'Ukraine, mais on peut aussi parler. Bien évidemment, et d'ailleurs, je ne vais pas me gêner euh, de ce qui touche aujourd'hui une région qui me touche particulièrement, puisque mes neveux sont au front aujourd'hui, au front nord, en Galilée et, euh, et au sud, euh, à la frontière de Gaza. C'est ce, euh, ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé avec le, euh, cette folie barbare du 7 octobre et du conflit que ça a généré avec une guerre où, encore une fois, malheureusement, des innocents des deux côtés vont payer le prix fort de la folie des hommes. Voilà, malheureusement. Voilà. Donc je pense aussi à ça, et ce texte est fait pour tous les désordres du monde. Mais Je peux aussi parler de ce qui se passe au Sud-Soudan, euh, au Nigeria, par exemple, ou en Somalie, par exemple aussi, où, où on voit réémerger euh, des conflits. Voilà, C'est dit comme ça. Euh, Clear aide euh, en quelques mots, cette association, tu l'as créée il y a un an. Oui. Un peu plus d'un an. Euh, alors, on s'est bougé, effectivement, pour que Aïloju... Euh, et c'est le principe hein, de, de fonctionnement de, de la Fondation, de soutenir des actions associatives très concrètes, avec un filtre extrêmement direct. Hein, parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'argent, et je vous le dis, hein, les amis, va directement euh, à l'aide, en passant par, bien évidemment, la Fondation, puisqu'il y a un processus, puisque je rappelle que euh, la Fondation Elojou est placée sous l'égide de la Fondation de France. Hein, tu nous en rappeleras euh, quelques mots. Euh, Parle-nous de Pierre Aide ben, Clired, c'est une association
0: donc humanitaire qui s'est créée donc, en octobre 2022. À la suite d'un constat simple, euh, sur place, il y a euh, énormément d'associations ukrainiennes de, de qualité qui ont du mal à se faire connaître, mais pourtant qui font des, des actions très performantes. Et euh, les actions principales des, des grosses ONG, en fin de compte, sont perdues euh, bien souvent en, en frais administratifs. Clired a voulu, euh, donc euh, puisque moi je... Je, en frais, que...
2: frais administratifs administratif. c'est sidérant quand quand conseil dit quand... Ben
0: bah, oui c'est sidérant mais ouais. quand euh, vous quand voyez que, que, que les vous gens pouvez qui... avoir plus de 25 ou 30 parfois euh, de, de, de votre don qui est, euh, qui est mis en organisation euh, en formation euh, c'est déplorable c'est déplorable euh, je vais pas citer de nom de, de, oui, de c'est pas pas c'est pas le but euh, mais bon, euh, sur mon, ma première action de bénévolat, euh, comment, sur, sur place, une de ces grosses euh, associations est arrivée à pousser les bénévoles qui, étaient, étaient, qui, qui, qui sont arrivés comme ça pour pouvoir aider les Ukrainiens à la frontière, euh, a mis une tente, a mis son logo, s'est filmé, a refermé la tente et puis il n'y avait plus personne pendant deux semaines. Et pendant ce temps-là, il y avait plus de 15 000, 20 000, 30 000 euh, comment, réfugiés ukrainiens qui passaient la frontière. C'est déplorable. Euh, de ce constat-là, euh,
2: j'ai... Euh, j'ai fait une... D déplorable, Donc, et, ça, et ça met en colère, quoi. Mais ça met
0: vraiment en colère. C'est vraiment en colère. Ouais. Vraiment, vraiment ouais. en colère. Euh, alors, je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes actions. Non, non, non. non. Euh, euh, le, on, on a cité personne.
2: Euh... Mais, mais un, un, un truc comme ça, c'est sidérant, et ça, et, et ça, voilà, c'est colère, quoi. Ouais. Et d'où le nom dans Aide,
0: L'aide en toute transparence. Voilà. Donc... Euh, le, la volonté de qui de, de. Donc je me suis associé avec une Ukrainienne qui est responsable d'un centre d'accueil de réfugiés à la frontière polonaise et qui euh, sert d'interprète évidemment et de contact auprès d'associations locales ukrainiennes que l'on a été voir donc, en août l'année dernière. Euh, ah, parce que es allé sur
2: place. Bien sûr, sur place,
0: évidemment, s'assurer ouais. donc de leur existence, de leur, euh, de leur fiabilité et.. Également, donc nous sommes allés voir donc les, les, comment les, les bénéficiaires de leur, de leur appui. Et on a euh, sélectionné quatre associations en fonction des différents types d'aides qu'ils pouvaient faire. Une association spécialisée pour aider les personnes bloquées sur le front qui ne voulaient pas bouger, qui ne pouvaient pas bouger parfois, c les, les, les handicapés, euh, les, euh, comment, les personnes âgées, les orphelinats. Et en fonction de ce que vous souhaitez faire, que, de quelle population vous souhaitez aider, de quelle cause vous, vous sentez la plus, le plus proche, hein. ClearAid va récolter les dons. Hein. Comme on ne veut pas perdre nos frais, justement, et, je viens de dire quelque chose, ce n'est pas pour faire la, exactement la même chose, on, on, avec cet argent-là, on va directement sur l'ouest de l'Ukraine, on achète les produits en fonction du besoin de l'association la, de euh, locale, et après, on va, au contact de cette association, distribuer les dons et c'est ce que l'on a fait grâce à, à, en, au don de la, de la fondation puisque puisqu'on a acheté des générateurs électriques sur l'est de l'Ukraine. Pour 11 familles. Hein. Hein, pour 11 familles, et on les a distribués donc, sur la région de Kiev, sur des familles défavorisées, sur la région de Kiev, sur euh, la région de, de Péroslav, donc euh, c'est euh, euh, voilà, 150 km à peu près au, au sud-est de, de, de Kiev, à peu près au centre de l'Ukraine, et un petit village en la frontière euh, russe, bombardé tous les jours, et qui n'avait plus d'électricité depuis euh, plus d'un an. Voilà.
2: C'est en fait parce ce est juste... re remarquable parce que tu illustres, excuse-moi, tu illustres tout ce que, si je peux me permettre, ce que la fondation veut porter comme, euh, comme message. Ouais,
3: et c'est exactement ce qui me plaît dans la démarche d'Isabelle et de Jean-Luc, c'est qu'en montant euh, la fondation You, il y a la volonté non pas d'aller accompagner les grandes structures qui ont pignon sur rue, mais toujours d'aller chercher des gens de terrain. Tout ce témoignage, on se dit, mais c'est une goutte d'eau dans une... Exactement. Mais on a besoin de ça. Et c'est grâce à eux tous ici sur le RENT qu'Isabelle a pu financer, a pu permettre à cette association de financer pour quelques familles. Mais s'il ne le fait pas, si d'autres ne le font pas, il y a encore moins. Et il y a tant besoin sur le terrain, donc mettre en avant sa volonté d'agir sur le terrain et dans le concret, c'est tout le sens de ce qu'Isabelle aime faire, en toute simplicité, en toute humilité. Mais elle est professionnelle, elle invite ses collègues à venir la rejoindre pour œuvrer et faire ça. Donc c'est grâce à tous les gens qui accompagnent à Élogiou et bravo, respect total.
4: Alors là, moi je Merci. dis bravo au bureau parce que c'est une histoire. En plus, c'est une histoire humaine qui est très précise parce que la fondation à statuts, dans ses statuts, euh, on agit euh, sur euh, en France, essentiellement. C'est-à-dire qu'on euh, euh, se dit que nous, la Fondation Aélogiou, on vient concrètement aider des personnes en difficulté pour en, tout ce qui concerne le logement et de façon tout à fait concrète. Euh, lorsque la guerre en Ukraine euh, a éclaté, euh, je pense qu'on a tous été euh, sensibles et, euh, et le bureau, on s'est réuni avec le bureau et on s'est dit, nous, on doit faire quelque chose. On a demandé une dérogation à la Fondation de France, qu'on a obtenue. Et euh, on est content d'avoir pu euh, effectivement euh, faire un don pour aller aider les personnes sur place en Ukraine. Euh, et c'est tellement concret, en fait, l'électricité, d'aller là-bas donner quelque chose pour que... On sait qu'il y a des enfants, des personnes âgées, tu l'as si bien dit... Euh... Et euh, je pense qu'on peut être fier de ça, on est fier de nos partenaires parce que lorsqu'on a lancé à Élogy Ukraine, il y a eu une réactivité quand même hyper importante. Euh, donc euh, voilà, moi je, je, je rappelle que la fondation, c'est la fondation euh, des, des, des professionnels de l'immobilier et, et, et de l'habitat en règle générale. Et que euh, bah on se lève tous les matins euh, pour, bah, pour faire ce genre de choses qui sont parfois qu'une petite goutte d'eau, mais qui sont euh, tellement importantes... Euh, pour, 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 pour des personnes qui en ont vraiment besoin et comme tu le dis, le monde va mal en ce moment Sylvain et on aimerait nous à la Fondation Elogio on aimerait faire tellement plus
2: voilà. le, le, le monde enfin vous, vous, vous me connaissez donc j'aime pas faire de déni de réalité je fais pas de déni de réalité je veux pas faire de déni de réalité on vit pas, euh, on vit pas chez, euh, dans le parc Astérix ni chez Mickey on vit dans un monde aujourd'hui qui devient de plus en plus obscur on vit euh, pour la première fois, tu le sais, en Europe, des replis identitaires jamais vus, puisque la dernière fois qu'on a vu ce type de repli, c'est euh, les années qui ont précédé l'avenue euh, des nazis au pouvoir, hein, je rappelle, des replis identitaires. Hein. Je parle par exemple de la crise des Balkans. Et, et ce qui se passe en Ukraine est exactement l'illustration, en fait, dans la vision d'un homme euh, certainement extrêmement intelligent même s'il est complètement barré, euh, je, parle de, je parle de Poutine, dans sa vision de la restauration d'une grande Russie aux abords, puisque, savoir que stratégiquement, l'Ukraine a toujours été un peu le vassal de la Russie dans la grande, de la grande Russie. Et que, et que le, la prise de position de Zelensky, qui est quand même une élection incroyable, Zelensky, c'est quand même un type extraordinaire, un humoriste, un animateur, qui a fait une série télé où il endossait le rôle. Du président euh, de l'Ukraine et qui ensuite devient réellement président de l'Ukraine. Et il faut dire une chose sur cet homme-là qui est extraordinaire, qui est juif d'origine, je rappelle, parce que c'est important, dans, la, dans le cheminement de son, de, de, de son histoire, il a été reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs euh, en Israël par le gouvernement, c'est euh, cette façon de se dire que la Ukraine a une identité et se met en rupture. Donc en fait, Zelensky finalement c'est la rupture euh, assez lumineuse d'une Europe qui ne veut pas laisser passer ses replis identitaires et c'est ce qu'on observe un peu partout ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël par exemple avec un massacre et une barbarie sans nom c'est aussi, ça participe d'un mouvement mondial dans lequel il y a euh, quelque chose qui est régressif et je voudrais juste rajouter et j'aimerais bien avoir votre avis on a à peu près le même âge quasiment. Est-ce que tu aurais imaginé, Jean-Luc, Marc-Emmanuel, Isabelle, Alexis, qu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, nous vivrions ce type de repli <rire> Moi, j'ai été élevé dans les années 80 avec Touche pas à mon pote. J'y étais dans les manifs. On, a, on les a connus, ces manifs. On était dans lesquels il y avait une ouverture sur les relations, sur les genres, sur les orientations, dans lesquelles il n'y avait plus de débat. Vous pouvez parler de tout, vous pouvez déconner. Hein, Marc on pouvait dire, dire, dire que plein de choses, etc. Dans l'écriture, les auteurs. Et, et si on nous avait dit. J'aimerais bien votre, votre avis. Si on t'avait dit, Isabelle, quand tu avais 25-30 ans, que tu vivrais une époque de repli dans laquelle il faudrait faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, et qu'on verrait en Europe finalement un retour à l'identité nationaliste, tu l'aurais cru
4: Ah non, pas du tout. Je pensais même que ça allait aller dans l'autre sens. On C est, est le les net. enfants
3: de l'Europe. Ouais. Nous, on est les enfants de l'Europe. On grandit avec. Euh, avec la communauté européenne et euh, voilà, avec la CE au départ on est vraiment des enfants de l'Europe ouais, euh, moi je suis né en 70 et donc, donc on grandit avec l'idée qu'un jour il y aura une Europe et qui arrive, euh, qui arrive quand, quand on est ado et donc euh, voilà, on est vraiment des enfants de l'Europe, donc de l'ouverture et du vivre ensemble, on est citoyen du monde nos parents ont rêvé d'être citoyens du monde nos parents Babacool à l'époque, 68 ans etc. Ouais, ouais, ils étaient, ouais, ouais. ils, ils ouais. étaient citoyens du monde. Donc euh, c'était à bas les frontières, on, est, on, on vit tous et on est tous main dans la main, quelle que soit notre couleur, notre différence de culture, d'éducation. Et, et, euh, et en fait, euh, mais on entend aussi nos anciens qui nous disent euh, la vie est un internet recommencement. Et euh, voilà. Est-ce qu'on reproduit Est-ce qu'il faut deux générations pour retrouver la liberté qu'on avait quand on avait 15 ans peut-être Je ne sais pas. Après... Mais c'est en tous les cas, on repasse par un repli actuel.
4: Moi j'aimerais juste. Euh revenir sur, euh, sur l'Ukraine parce que euh, je connais par particulièrement bien l'Ukraine parce que j'ai eu l'occasion d'y faire plusieurs séjours et d'y passer du temps. J'aurais jamais imaginé non plus en ayant connu euh, C'est hein. magnifique. Ah ouais. Que cette ville qui, qui est somptueuse euh, et de voir euh, Kiev, cette économie qui euh, repartait, qui était super, où la ville elle était comme nous, on peut s'imaginer à Paris, euh, voilà et du jour au lendemain d'avoir de, des bombes comme ça. Et, et ça, c'est tragique du jour au lendemain, mm -hmm. alors que tout va bien.
2: Avec la complaisance de l'Europe, hein. je précise oui. quand même. Oui, oui, Il oui, oui. ne hein. faut quand même, faut mm -hmm. quand même mm -hmm. pas déconner, quoi. Mm -hmm. euh, euh, L'Europe fournit des armes via l'Allemagne, euh, fournit des, 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 des atouts, mais formellement, ça n'empêche pas les Russes de, 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 de fonctionner au quotidien, mm -hmm. quoi. Hein. Mm -hmm. voilà. Est-ce bon, que
0: ça, ce est... qu'Isabelle qu dit est, est totalement vrai J'ai fait... Euh sur mes différents séjours, des interviews de différentes personnes, étudiantes, un chirurgien, un ouvrier, etc., pour leur demander toujours les mêmes questions. Hein, que ce que vous faisiez le 22 février hein, Et quelle était votre réaction Alors C'était dramatique. Personne n'y croyait. Ça, ça, la menace était là, mais personne n'y croyait. Ça a été... Ils vivaient comme nous. Il faut voir que la semaine précédente, euh, alors je, je sais pas si l'anecdote est, est vraiment bonne, mais en tout cas, euh, le, le The Voice local euh, comment était là. Ils vivent comme nous. Ce sont des Européens ah, à oui, part entière. Oui, oui, oui. Euh, et du jour au lendemain... Oui, oui. Euh, sont des bombes. Ils se sont retrouvés bombardés, ouais. il y a eu des massacres, ouais. les massacres que, dont tu as parlé comment, du, du 7 octobre, ils, les ont vécu, ils ont vécu exactement les mêmes à Bucha, à Irpin, et ça c'était à
2: 10 km de, comment, de Kiev, j'y suis allé, c'était dramatique. Tu dois, tu dois être furieux avec ce que fait l'attentisme coupable de l'Europe. Mais de l'Europe, des États-Unis, de, de, mais, de non, tout ce que l'on peut des, voir. C'est-à-dire
0: que déjà de, déjà de l'Europe. C'est là que tu comprends que. On sait que cette guerre, elle, pouvait, elle pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr. À partir du moment où on met les moyens.
2: Oui. Voilà. On
0: ne veut pas les mettre,
2: on, les, il, met au fur, aller, on il... les
0: met au fur et à mesure. On a l'impression qu'on a besoin de cette la, guerre. La Russie euh... est balée au
2: bout. La Russie ira au
0: bout. La Russie ira au bout, l'Ukraine ira au bout. Donc ça va...
2: Ce et qui ça est va extraordinaire, parce alors, ils viennent... Alors toi, ils viennent,
3: ils toi... viennent de quitter, euh, je, Sylvain, ils viennent oui. de quitter, les Russes viennent de quitter le, le, la promesse de ne plus faire d'essais nucléaires. Euh, ça veut dire quoi, le truc Ils viennent de quitter la semaine dernière l'entendement international de ne ouais. plus jamais ouais. faire d'essais nucléaires. C'était Jacques Chirac qui avait fait les derniers essais nucléaires il y, a, il y a 20 ans. Très juste. Et, et donc là, ils viennent de se retirer de ce petit protocole international sympathique où on se disait, bah, tiens, on ne va plus jamais rien faire avec le nucléaire, on ne va plus faire d'études, de plus de tests. Il vient d'en sortir la semaine dernière, c'est quoi le présage Non mais... Ça euh,
2: bon. pour les jetons, hein.
3: <rire> Bien sûr que
0: ça, ça fout les jetons, mais en attendant, ce sont des, des populations, parce que pour revenir sur le, le, le sujet et, et oui. le, comment l'action la, l'action en tant que telle de Clearhead, c'est de pouvoir aider les populations qui souffrent de toutes ces décisions. Mmh. Et quand vous voyez quand même que vous avez une ligne de front qui s'étend sur 1000 km du nord au sud... C'est incroyable euh, Là-dessus, on a euh, du vous, mal avez tu sais quoi vous avez certes des le... militaires, Alexis mais vous avez comme... surtout
2: combien de temps personnes pour y aller qui souffrent Deux heures. On est à deux heures.
0: Euh, en avion, euh, il faut d'abord arriver en Pologne, ensuite on prend le non, train. Mais, pour non, mais je, à... dire, je veux
2: dire, dire l'Ukraine. Euh, euh, c'est à deux heures de vol de Paris. Oui, c'est bah, Un peu
0: plus, un peu plus. Ouais, bon, allez. Euh, si, si jamais, comment on avait ouais. la possibilité d'agir. Je... Mais là, ce en ce moment, on peut pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà. C'est à côté de nous. Ah quoi. mais c'est à côté. Ah oui, c'est vraiment à côté. Et, euh, en, ils, ils ont tout exactement comme nous. Ils vivent exactement comme nous. Euh, et c'est au moment où ils ont souhaité se rapprocher un peu plus de nous euh, que, euh, et qu'il y a eu cette, euh, cette, cette attaque. Mais bien sûr. Mais euh, en attendant... Euh, certes ici euh, comment, euh, il, y avait, il y a une action d'Allogio qui est énorme au niveau local et je comprends vraiment que les fonds qui sont, qui sont donnés pour aider les populations et la population étudiante notamment, j'ai été étudiant, je travaillais pour comment payer mes études et je sais à quel point c'est euh, fondamental de, de pouvoir être aidé à, 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 durant cette période
2: c'est une horreur absolue, euh, oui Jean-Luc tu voulais dire quelque oui, chose oui alors
1: moi je voulais rebondir à, à ta question quand tu nous as interpellé et, et on a fait ce tour d'horizon là par rapport à l'Ukraine euh, mais est-ce qu'on aurait imaginé ça, nous Bien sûr que non. Mais, vous me pardonnerez de, de, de revenir au coin de la rue, j'aurais pas imaginé non plus ce qu'on vit en matière de logement chez nous, au ah, coin de la bah rue. Oui. J'ajoute, quand on, on fait le parallèle avec cette, cette dimension internationale, que le logement, c'est quoi le logement symboliquement C'est la, la société qui vous donne une place quand aujourd'hui, et tu l'as rappelé même des étudiants, le signal qu'on leur donne, c'est « tu n'as pas de logement, donc tu n'as pas de place dans cette société », on prépare quoi Eh bien, pardon d'être pessimiste, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'imagine aussi les évolutions et les conséquences. Le ministre l'a dit il y a un an, un an et demi, en parlant d'une bombe sociale en matière de logement. Eh ben, euh, les replis, euh, les exclusions, euh, les, les regroupements identitaires et toutes les dérives que l'on veut... Eh bien, à mon avis, le logement, euh, c'est -ce aussi un rempart à ça.
2: Est-ce que vous vous rappelez euh, quand François Mitterrand s'est retiré du pouvoir Il a fait son dernier discours euh, au Parlement européen. Vous vous rappelez C'est un, un discours qu'il faut vraiment réécouter. Il est prophétique. Tu as François Mitterrand qui est au Parlement européen et qui fait son discours en disant... Euh, voilà, je vais, je vais me retirer. Et en fait, c'est vrai que dans son discours, c'est intéressant, parce qu'a posteriori, on se rend compte qu'il savait qu'il allait mourir, parce qu'il est, est mort quelques mois après. <coughs> il, prend, il prend la parole et il dit, je, je vous laisse les clés. Attention, parce que le nationalisme, c'est la guerre. Et si vous n'y prenez pas attention, si vous laissez le nationalisme s'installer dans le couloir européen, vous retrouverez la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Exactement ce qui, est, ce qui est passé. Et ce qui est dramatique, c'est que tu vois la limite en fait, de l'impact politique de l'Europe et la limite de l'exercice. Parce que en fait, qu'est-ce qu'a fait l'Europe Elle a laissé faire, tu es d'accord là-dessus oh Oui, complètement. Elle a, elle a laissé
0: faire. Euh, bon, bah, vous savez, comment je n'essaie pas de, de m'immiscer ou de, de prendre des positions politiques euh, — Je suis désolé. Hein, je reviens à chaque fois
2: sur, euh, sur l'essentiel et allez, sur le concret de l'œuvre. — Si tu prends pas de position politique. Je veux bien. Bon. Moi, je suis journaliste. Quand je t'écoute... Le fait même d'avoir créé Éclair, c'est déjà une action politique en soi, sur le sens étymologique du mot. Non, le fait même que, que tu. si Sylvain, je pense pas. On partage mais une terre, il a envie de la partager. Politique, c'est pas... la vie de la cité. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un oui, qui fait de la politique, ouais, c'est quelqu'un pas... qui s'engage dans la cité. Mais, mais la, tu politique fais de la politique. Que... Non. Mais non, mais la
3: politique telle, 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 telle qu'on la connaît, ou qu'on la vit, mmh. euh, finalement, bah, Mitterrand, il n'a pas réussi. Et puis celui d'après, non plus. Et puis celui d'après, non plus, puisqu'on en est là aujourd'hui. Mais il n'est pas question de trouver la meilleure solution d'eux. simplement, aujourd'hui, c'est un vivre ensemble. Et on se démène chacun à son niveau. Moi, c'est quoi l'engagement pour moi c'est quoi C'était le pied de dire je vais pas seulement aider des familles chaque semaine avec des bénévoles je vais me servir du média télévision pour communiquer le vivre ensemble au plus grand nombre C'est cette chance qui m'a été offerte TF1 m'a donné cette opportunité Julien Compré m'a donné cette chance de prendre le levier télévision et d'inviter par la télécommande à dire tiens je, je, je coupe l'émission finalement je peux aussi donner un petit coup de main tout près de chez moi mmh. Donc en fait c'est œuvrer qui compte là où il a complètement raison Tu œuvres à ta manière en sensibilisant en parlant de ces conflits, etc. Tu oeuvres à ta manière, dans ton job, il le fait en tant que bénévole dans son association, moi, euh, comme, comme moi pour, pour mes projets associatifs, comme Isabelle, ce, comme elle se démène. Mais ce qui compte, c'est l'engagement, en fait. Ce qui compte, on, on sait d'où on vient. On vient de ces déplacements que tu racontes dans ton, dans ton poème. On vient de l'occupation. Moi, vrai. je peux vous dire, je peux vous dire, de par l'expérience de 7 ans de télévision et de solidarité dans les territoires de France... Alors, il y a de l'amour partout en France, mais il y a une force de cohésion de groupe du nord jusqu'au sud de la France en zone frontalière, des zones sur lesquelles il y a eu des conflits de proximité. Mmh. Euh, euh, tout le, tout, 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 toute la Belgique, toute la Hollande ont été envahis par les Espagnols en, au 19e siècle. Euh, en, dans la guerre de 40, mes grands-parents euh, ont, ont été euh, euh, sortis, euh, sont montés sur la charrue avec les valises. Donc a vécu ce que les Ukrainiens euh, vivent, ou quand euh, des Palestiniens s'accrochent euh, à une porte de sortie, euh, parce qu'éventuellement euh, euh, c'est froid dedans, c'est tunnel dedans. Donc l'occupation, <rire> euh, ou en tout cas le, 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 le conflit, on est des enfants de ça. Et donc si on a, nous, été enfants de l'Europe, c'est aussi parce que nos grands-parents ont été les enfants du conflit okay. et de la rudesse de vie. C'est tout à fait juste et, euh... En fait, quand je vais, faire, je vais
0: faire le lien par, rapport, reste à, deux à, minutes. À, à, par rapport à mon histoire, et je, je, très rapidement, parce que justement, elle est un peu plus longue que deux minutes. Euh, mais euh, je, Mes grands-parents paternels sont ukrainiens. Euh, donc, euh, ma, gran, ma grand-mère est née à Simferopol, en Crimée. Sur son acte de naissance, c'est marqué russe. Euh, eh oui. euh, donc, euh, mon grand-père, lui, est, est d'Odessa. Et ils sont liés à, à ces guerres là c'était l'arrivée des bolcheviks en Ukraine ils sont partis, ils sont arrivés ouais. en France et donc oui on est tous issus de ça et on a tous été ballotés et aujourd'hui bah, ce sont les ukrainiens qui sont ballottés. on n'en parle
2: plus beaucoup mais l'action la, est toujours Alors, on en, nécessaire on n'en parle plus beaucoup parce qu'effectivement il y a d'autres conflits d'ailleurs même le président Zelensky avait rappelé que attention ne nous oubliez pas dans les conflits mondiaux etc qui nous occupent c'est 5 triste. millions de réfugiés, hein. 5 millions. C'est triste et, et c'est dramatique, euh, sans compter les crises des migrants aujourd'hui, qui sont des milliers à mourir sur des bateaux, à tenter la traversée de l'impossible, la, la précarité hydrique qui règne aujourd'hui en Afrique subsaharienne et qui projette dans des, des populations. Bref, le monde que nous nous préparons, je ne suis pas sûr qu'il donne si envie que ça et qu'il faut encore continuer. On va montrer quelque chose, Alexis, à la caméra qui est en face de toi, je demander à je vais demander à Jason de faire un plan rapproché. Voilà, on va montrer à la caméra. C'est le drapeau ukrainien. Voilà. C'est le drapeau ukrainien. Très bien, il est là. C'est le drapeau ukrainien qui a ah,
0: Attention, attention micro. Pardon. Voilà. C'est le drapeau ukrainien qui a été remis par le maire de la commune de Tsibli, qui est donc dans l'oblast de Peroslav, avec les remerciements pour l'association Kiraid et à pour l'aide aux familles défavorisées qui euh, n'avait pas d'électricité depuis donc euh, plusieurs mois euh, dans sa commune et qui, lui, n'était dans la possibilité de pouvoir les aider. Et donc, euh, je remets merci. ce drapeau donc, à Isabelle. Merci euh, beaucoup. Voilà, ça c'est très gentil. tous nos remerciements merci beaucoup. Voilà,
2: signé, je... euh, signé ah ouais, par non, les, les personnes qui, ont, qui en ont bénéficié. Sylvain, voilà, on aime l'Ukraine. Sylvain, Sylvain, oui
3: Sylvain, 10 ans d'engagement, Madame La Rochette. Ça fait quoi, ça, ce drapeau 10 ans d'engagement
4: ça va au-delà... À tous Pardon. les deux,
3: à tous les deux, parce que c'est également Jean-Luc. Oui.
4: Ça me touche d'autant plus, tu le sais, par ma, mon histoire personnelle. Mais j'espère que ces gens aujourd'hui... Est-ce euh, que tu as des nouvelles Parce que ça, Régulièrement, oui. Voilà. Et, sur et le, comment ça sur se passe les réseaux.
0: Bah Écoutez, ça, ça, euh, ça va beaucoup mieux sur les personnes qui sont bloquées donc, euh, à la frontière grâce au, grâce au, au, au générateurs, puisque là, l'électricité n'a toujours, toujours pas été remise. Et puis, euh, particulièrement mieux pour euh, une famille d'un jeune ukrainien, où là, c'était vraiment, c'était, j'avais l'impression de revenir 50 ans en arrière, dans son logement, dans c'était de la terre battue au sol. Euh, et euh, le gamin, il a 20 ans, euh, il a été opéré du cœur, c'est du Zola, mais version... Euh, là on est 2.0 oui, mais, non, mais est ce que tu as, as envie quand tu vois ça c'est que tu as envie de on le on ramener en France on, a, de, de, on a envie mais, mais là oui. dans ce cas là il y avait son petit frère et il y avait ses grands-parents qui étaient malades, on le ramène en France c'est terminé, il n'y a plus d'aide pour, euh, pour les grands-parents qui, qui étaient immobilisés sur le lit c'est tellement complexe alors que si on peut aider concrètement soit euh, comment, euh, à vivre soit à se développer parce que c'est pas le tout de pouvoir apporter de l'aide humanitaire la version de demain, c'est faire participer à redynamiser l'économie, les faire travailler. Eux, ils ne demandent que ça, ils ne demandent pas l'euro le, euh, que l'on va pouvoir leur donner. Évidemment qu'ils sont contents de pouvoir, être, de pouvoir oui. bénéficier de notre aide, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est vivre.
2: Merci beaucoup. Merci. Euh, Merci. Il, est, il, il voilà. Malheureusement, j'aimerais qu'on reste, reste plus crier longtemps, de, mais mais c'est. clear aidorg Et vous pouvez Pas donner c'est le, le moment. Pas d'inquiétude. Voilà. Clear-tiré -aide. aide pour notre ami jason.com c'est org. Euh, org. Pardon. Point org. Euh, tu mets, le Jason, s'il te plaît, l'adresse du site internet directement. Je rappelle que vous pouvez déduire 60 66
0: pour les 66 particuliers, pour 60 les particuliers pour, les pré, pour les
2: entreprises, et 60 pour les entreprises. Donc, c'est une façon aussi à quitte à payer des impôts plutôt d'aider des, des associations. Voilà. Merci Alexis Briand. Merci à vous. Merci à vous. Président bravo, de, bravo, de, de, bravo. de Clear Aid. Un immense merci, merci. à Jean-Luc Brulard. Merci à toi. La aussi, Fondation AïloJou. Un immense merci également à Marc-Emmanuel Dufour qui est toujours avec nous. Quand il faut, il se déplace, il vient, il ne ménage pas sa peine pour porter ensemble. haut et fort la voix. Merci Marc-Emmanuel. Et bien sûr, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un triomphe pour notre présidente Isabelle Larochette. Bravo, merci aussi, voilà. merci
4: à, à Marie qui est là et merci. qui, sans qui, tout ça ne pourrait pas non plus voilà. être. Parce Bravo, que Marie voilà.
2: qui nous écoute et l'ensemble des, des personnes aussi, il y a les personnes du, du conseil, du, du conseil euh, Voilà. Là. qui sont tous, euh, voilà, Alors, euh, Sylvain, bien sûr, concernés et présents. Je me permets de te remercier
3: oui. euh, en rappelant bien que partout sur le RENT, on trouve ce QR code. Là, si on peut zoomer, Jason, merci beaucoup. Ce QR code, vous le flashez et vous pouvez faire un don. On vient de parler de la défiscalisation. C'est pour les bourses d'étudiants. Voilà, 10 ans de mieux logement. C'est la fondation e -Logio. Et là, on a besoin Un don de 500 euros. C'est un étudiant meublé équipé pour toute son année scolaire. Donc, n'hésitez pas à faire un don. Et mille merci à tous les pros de l'immobilier et euh, de nous accompagner depuis euh, 10 ans
2: maintenant. Merci beaucoup. Il est 13h. Voilà, On va se retrouver pour la suite de nos programmes. Je rappelle, bé, 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 à 17h, nous avons le ministre du Logement sur le oh. Rennes Channel et euh, les vraies voix de Sud Radio avec notre amie Cécile de Minibus qui va démarrer entre 17 et 19h sur le plateau de Radio Imo et de 19h à 21h où je l'accompagnerai sur le Rennes Channel. A tout de suite. Sylvain Drucker, incroyable.